0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
1: In Deutschland sind wohl mehr Menschen gegen Corona geimpft, als aus der offiziellen Statistik hervorgeht. Das hatte das Robert-Koch-Institut schon im Sommer durch Bürgerbefragungen festgestellt. Jetzt hat das RKI eine neue Schätzung vorgelegt. Die Behörde geht im aktuellen Bericht davon aus, dass in Deutschland inzwischen bis zu 84% der Erwachsenen mindestens einmal geimpft sind und bis zu 80% den vollständigen Impfschutz haben. Diese Werte für die Altersgruppe ab 18 Jahren liegen etwa 5 Prozentpunkte über denen der Impfquotenstatistik, die rein auf Meldedaten beruht, also auf Angaben der Impfzentren und Arztpraxen. Dabei werden wohl einige Impfungen nicht gemeldet. In die aktuelle Schätzung fließen sowohl die gemeldeten Daten als auch Befragungsdaten ein. Dafür werden Leute am Telefon gefragt, ob sie gegen Corona geimpft sind oder nicht. Mhm. Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an einen Schriftsteller aus Tansania in Ostafrika, die schwedische Akademie ehrt Abdulrasak Gurna, mit der wichtigsten Auszeichnung für Literatur weltweit. Er bekommt den Nobelpreis, weil er in seinen Romanen laut Jury kompromisslos und mitfühlend von den Auswirkungen des Kolonialismus erzählt und das Schicksal von Geflüchteten in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten schildert. Gurna wurde 1948 auf der Insel. -Sansibar geboren. Er studierte in Großbritannien und lehrte bis vor kurzem an der Uni von Kent englische Literatur. Mehrere von Gurnas Romanen wurden auch ins Deutsche übersetzt, darunter sein bekanntester, Das verlorene Paradies. Er spielt im kolonialen Ostafrika während des Ersten Weltkriegs und erzählt die Geschichte eines muslimischen Jungen, der von seiner Familie als Pfand weggegeben wird. Musik Luftverschmutzung ist nicht erst seit der Industrialisierung ein Problem. Schon die Maori aus Neuseeland verschmutzten vor hunderten Jahren die Luft, weil sie Flächen abbrannten. Das belegen alte Rußpartikel im antarktischen Eis. Forschende aus Österreich und Norwegen haben sie in Eisbohrkernen entdeckt und mit Computermodellen berechnet, dass sie aus Neuseeland stammen müssen. Das hieße, dass die Maori dort schon vor rund 700 Jahren mit Brandrodungen angefangen haben. Damit waren sie aber nicht die Ersten. In der Arktis wurden auch schon 2000 Jahre alte Substanzen im Eis gefunden gefunden, die auf Umweltverschmutzungen im römischen Reich hindeuten. Spuren menschlicher Aktivitäten lassen sich mittlerweile praktisch überall auf der Erde nachweisen. In der Wissenschaft ist deshalb von einer neuen Ära der Erdgeschichte die Rede, vom Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen.
0: Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt zum ersten Mal einen Impfstoff gegen Malaria. Das Mittel des Herstellers GlaxoSmithKline richtet sich gegen den gefährlichsten malaria Plasmodium falciparum. Die WHO will es bereits bei Kindern in Afrika einsetzen lassen. Malaria ist dort die häufigste Todesursache bei unter 5 Jedes Jahr sterben etwa 260.000 von ihnen an der Tropenkrankheit. Die Empfehlung der WHO beruht auf klinischen Studien bei Kindern in mehreren afrikanischen Ländern über ein Jahrzehnt hinweg. Unter den jungen Geimpften sind tödliche Krankheitsvorläufe laut der WHO um 30% zurückgegangen. Die Wirksamkeit ist also nicht sehr hoch. Deshalb sind klassische Mittel zur Malaria-Prophylaxe weiter notwendig, wie zum Beispiel Moskitonetze. Wenn Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden soll, dann muss sich die komplette Wirtschaft wandeln. Und das kostet Geld, viel Geld. Die staatliche KfW-Bank geht davon aus, dass Investitionen in Höhe von 5 Billionen Euro nötig sind. Die Chefvolkswirtin der Bank sagte, das ist eine gewaltige Summe, aber es ist machbar. Und die gute Nachricht, nicht der ganze Betrag muss zusätzlich aufgebracht werden. Das, was auf ohnehin geplante Investitionen obendrauf kommt, liegt bei 1,9 Billionen Euro. Öffentliche Mittel müssen aber auf das Ziel der Klimaneutralität ausgerichtet werden. Dazu sind dann noch private Investitionen nötig. Um das Klimaziel zu erreichen, müssen laut der staatlichen Förderbank alle Wirtschaftssektoren transformiert werden, vom Verkehr über die Industrie bis hin zu den privaten Haushalten. Aus Sicht der KfW bieten die Investitionen die Chance, Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen, etwa durch neue Technologien. Musik Intelligenz ist in freier Wildbahn ein Vorteil. Sie verhindert aber, dass sich Tiere an ein Leben in Gefangenschaft anpassen können. Eine Studie verschiedener Papageien und Sitticharten hat dafür Belege gefunden. Als Maß für die Intelligenz der Tiere galt hier das Verhältnis von Gehirn zu Körpergröße. Dabei zeigte sich außerdem, welche vererbten Verhaltensweisen ein Risiko für welche Auffälligkeiten sind. So hatten Vögel, die in freier Wildbahn Nüsse, Samen und harte Insektenpanzer knacken, ein hohes Risiko, sich in Gefangenschaft die Federn aus zu reißen oder auf ihn herumzukauen. Papageienarten mit relativ großem Hirn entwickelten in Gefangenschaft oft stereotype Verhaltensweisen, laufen ständig durch den Käfig, schaukeln oder hüpfen herum. Die Autorinnen und Autoren der Studie empfehlen, eher anpassungsfähige Arten wie Nymphensittiche als Haustiere zu wählen, wenn es denn unbedingt sein muss. Außerdem sollten die Tiere viel Beschäftigung bekommen und zum Beispiel erst die Nüsse knacken müssen, damit sie, sie fressen können. Deutschlandfunk Nova